0: Audio Now.
1: Warum lernt Deutschland nicht, dass es Menschen gibt, die in Deutschland leben, die Deutsche sind und doch vielleicht anders aussehen, als man vor 100 Jahren noch stereotyperweise sich den oder die Deutsche vorgestellt hat?
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Hallo, ich bin Simone Menner. Ich bin Aufsichtsrätin und Galeristin und Gastgeberin des Podcasts Die Bos. Heute spreche ich mit Janina Kugel, aber wir sind an zwei verschiedenen Orten. Ich in Kiel, Janina in München. Deswegen nicht wundern, sollte es mit der technischen Qualität heute nicht ganz so schön sein. Janina Kugel ist Aufsichtsrätin und Senior Advisor und sie berät die Bundesregierung im Rat der Bildung. Bis Anfang des Jahres 2020 war sie auch im siemens Vorstand. Hallo Janina. Hallo Sivone, danke für die Einladung. Hallo. Spannend ähm, in der Vorbereitung ähm, hat mir durchaus auch die Redaktion gesagt, zwischen be uns beiden gibt es ja viel Parallelen und Ähnlichkeiten und dann habe ich mal darüber nachgedacht und habe gesagt, äh, ich, ich bezweifle das. Ich glaube, die einzige Parallelität, die wir haben, ist, dass wir mal beide DAX-Vorständinnen waren und beide äh, nicht mehr DAX-Vorständinnen sind. Und äh, ich glaube, dein Weg äh, war ein anderer, aber das würde ich gerne wissen, weil ich weiß es tatsächlich nicht, obwohl wir uns schon lange kennen. Und ähm, ich hatte eigentlich einen recht einfachen Weg nach oben. Also ich war die einzige Tochter, die einzige Enkeltochter von allen gehegt, gepflegt und angebetet und deswegen mit einem unendlichen Selbstbewusstsein ausgestattet äh, und äh, hatte eigentlich überhaupt keinen Hardship. Du wurdest im Manager-Magazin mal als Underdog beschrieben Und du hast selber mal gesagt in einem Zitat, ähm, der Weg nach oben ist auch von Schmerz, Zweifel und Enttäuschung geprägt. Da höre ich so ein bisschen raus, dass du schon ganz schön kämpfen musstest ähm, von früh an.
1: Ja Simone, ich muss fairerweise sagen, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass wir so wahnsinnig viele Parallelen haben. Und ganz ehrlich, ähm, wenn Journalisten und das soll jetzt keine Kritik sein, sondern einfach eine Feststellung über einen Schreiben, dann benutzen die ja vielleicht Worte, die man selber nie benutzen würde. Also ich über meine Seiten kann auch immer ganz ehrlich sagen, ich bin ebenso eigentlich in der Situation, wie du es eben beschrieben hast, in der Familie aufgewachsen, mit viel Privilege in vielerlei Hinsicht und ähm, ich glaube, das ist dann eher die Tatsache, dass ich nicht weiß bin, dass viele Leute irgendwas reininterpretieren, was ich noch in meinem Leben nie bestätigt oder besprochen hätte, aber ähm, insofern würde ich wenn man meinen Lebenslauf anschaut, dann würde man sagen, ja, der Klassiker. Ähm, Abitur, Studium in In- und im Ausland, Unternehmensberatung, unterschiedliche Stationen, dann zu Siemens unterschiedliche Stationen im In- und im Ausland. Und das ist, glaube ich, aber etwas, wenn man von außen drauf schaut, dann sieht man bestimmte Dinge nicht. Und ich glaube aber auch, und das halte ich auch für fair, das gibt Sachen, die kann man erzählen, das gibt Sachen, die will ich erzählen. Und es gibt andere Sachen, von denen ich immer sage, die tun, glaube ich, nichts zur Sache, weil sie jeden Lebenslauf betreffen würden. Aber Ich sehe es ähnlich, so wie du. Und äh, wie du schon sagtest eingangs, wir kennen uns ja so ein bisschen, in ein paar Parallelen gibt es. Aber ich glaube, von außen wird auch immer ganz gerne werden parallelen dargestellt über die in Anführungszeichen Kategorie die Vorstände oder dann vielleicht nochmal mal die nächste Kategorie die Vorstandsfrauen genau und ähm, ich glaube ganz einfach das ist nie eine besonders gute Idee weil wir ja alle Individuen sind und ähm, wenn man näher guckt dann doch sehr unterschiedlich wie alle anderen Menschen auch
0: ja aber es ist doch spannend und du hast es ja eben auch gesagt dann wird einfach so ein Wort Underdog äh, da reingeschrieben unter anderem, weil du eben nicht typisch weiße Managerin bist. Und äh, du hast selber auch mal in einem TED Talk gesagt, als Kind wurdest du als Negerlein bezeichnet, auch von anderen Kindern. Also in dem Sinne hast du natürlich schon was anderes erlebt als ich, äh, und, äh, und musstest dann schon vielleicht was anderes machen. Was hast du, was hast du zum Beispiel, wie, wie hast du reagiert, wenn du so bezeichnet wurdest? Und, und war das jetzt etwas, was dich geprägt hat?
1: Naja, also jetzt sind wir, du sagtest schon, der TED-Talk ist aus meiner Sicht uralt, den habe ich 2015 gemacht und der ist jetzt natürlich in den aktuellen Debatten rund um Black Lives Matter wieder hochaktuell geworden. Und ich glaube, alles, was ich erzähle, würden alle erzählen, die vielleicht irgendwie so ein bisschen anders aussehen. Und habe ich das erlebt? Ja, lernt man das zu parieren? Ja, passiert mir das heute, heute deutlich subtiler in äh, solchen Aussagen wie zum Beispiel, ach, Sie sprechen aber gut Deutsch. Oder aber auch ganz subtil ähm, an Grenzen. Ja, also Das heißt, ähm, das ist immer relativ klar, wenn der Zoll nach klassischen Fliegern, okay, in den letzten Monaten nicht mehr, aber früher ja doch sehr häufig, wenn der Zoll jemanden anhält, ähm, dann sind es selten ähm, hellhäutige, blonde, blauäugige Menschen, um da jetzt einfach mal voll im Klischee zu bleiben. Sondern sehr häufig bin ich da auch irgendwie dabei. Ja? Ich meine, das endet dann meistens extrem schnell wenn ich meinen Pass zeige und ich dann auch meistens sage, mein Gott, ja, ähm, Sie sollten vielleicht auch mal überdenken, welche Selektionskriterien Sie irgendwie hier auswählen. Und das ist eigentlich letztendlich eine Debatte. Da geht es um die Fragen, was ist denn eigentlich strukturell in einem Land der Fall? Und das könnten wir jetzt über ganz, ganz viele Facetten machen. Das ist ja auch immer das, wo wir über strukturelle Transformationen reden, wenn wir über Diversity im Allgemeinen sprechen. Ja, und das gilt dann eben gender diversity ähm, bei der Orientierung, es geht also über ganz viele Kriterien, wenn du so möchtest, hinweg. Und ich glaube, das ist das, was eine Gesellschaft sich überlegen muss. Prägt an das? Natürlich prägt ein alles. Also ich bin, wer ich bin. Wie alles, in manchen Lebensjahren wäre ich manchmal vielleicht ganz gerne anders geworden. In der Zwischenzeit komme ich mit mir ziemlich gut klar. Man weiß ja dann einfach auch, worin man gut ist und worin man nicht so gut ist. Man lernt auch damit umzugehen so wie ich immer bei Führungskräften sage, keiner ist perfekt. Und da musst du eben dafür sorgen, dass dein Team all das tatsächlich beinhaltet, was du selber nicht mit an den Tisch bringst. Ja, das beherzigen allerdings nicht allzu viele Leute, aber grundsätzlich wäre das ja der Ansatz. Und ich glaube, darum geht es eher. Warum die Journalisten so gerne und so viel auch über Frauen in Führungspositionen schreiben. Und neulich hat mal jemand geschrieben, irgendwo auf Twitter, glaube ich, war das ich würde mir mal wünschen, es war ein Mann übrigens, dass eine potenzielle Ankündigung von irgendeiner Frau in einer Position nicht mehr so große Wellen schlagen würde. Da musste ich nur lachen und habe mir gedacht, ja, das ist halt irgendwann, wenn es normal geworden ist und Normalität ist, dann wird darüber auch nicht mehr geschrieben. Die Frage ist nur, Simone, ob wir beide dann noch am Leben sind. Das würde ich wahrscheinlich bezweifeln mit dem Tempo, mit dem <lacht> Deutschland sich bewegt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> ja, darauf... Darauf würde ich gerne nachher auch noch kommen, denn es war genau der Artikel über die Siemens, mögliche Siemens-Vorständin, die in Zukunft kommt, die tatsächlich wieder eine Schlagzeile war. Ähm, aber nochmal, gerade weil es aktuell ist. Ähm, wenn, und mich hat heute tatsächlich auch ein Manager angeschrieben, der auch farbig ist, auch Deutscher äh, und der aufgefordert wurde, ähm, sich dazu zu äußern und mich um Rat gefragt hat, ob er sich dazu äußern soll. Und äh, du hast dich ja ein bisschen dazu geäußert, du hast ganz klar gepostet äh, auch äh, zu Black
1: Lives Matters, zu dem Thema Black Lives Matter habe ich zu den äh, zu den Tagen an denen die, die Black Screen lief eben auch eine Black Screen. Ähm, gepostet Und ansonsten muss jeder das für sich selber entscheiden. Ich habe damals den TED-Talk gegeben und habe ähm, ansonsten in den letzten Wochen und Monaten, und das würde ich jetzt auch genau zu dir sagen, jegliche Anfragen zu diesem Thema abgesagt, weil ich gesagt habe, alles, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es geht immer darum, dass ich auch nicht denke, dass es hilfreich ist, über Dinge zu sprechen, die letztendlich dann immer die individuellen Erfahrungsgeschichten von einer Person zu einer bestimmten Situation beschreibt, wir haben das ja in ganz, ganz vielen Situationen, sondern dass man eigentlich grundsätzlich immer in eine Diskussion gibt, was liegt denn eigentlich an den Strukturen. Die wird sehr selten geführt und damit denke ich mir ganz einfach, es gibt sehr, sehr viele Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, ich glaube, es ist auch klar, welches meine Themengebiete sind, zu denen äußere ich mich und zu den anderen.
0: Aber dann kommen wir mal auf das Thema strukturelle Diskriminierung, auch im Sinne von Karriere. Ne? Also Diversität in der Karriere. Ich meine, ich, ich teile deinen Punkt, man wird ja häufig reduziert. Äh, du wirst dann in dieser Diskussion reduziert auf, aha, sie sind ja People of Color, sie sind farbig und sagen sie jetzt mal etwas zu dem Thema. Ansonsten werden wir beide ständig gefragt zum Thema, wie fühlt es sich eigentlich an als Frau in der Führungsposition und seltener äh, du zu dem Thema Bildung oder äh, Social Innovation und ich seltener zum Thema Finanzen und äh, wie, wie sollte überhaupt derzeit vielleicht eine Unterstützung der Wirtschaft aussehen. Ähm, was mich nervt, ich glaube, dich auch. Aber dann reden wir über Diskriminierung im Sinne von Karriere, denn auch da spielt ja der Hintergrund eine Rolle. Also ähm, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund haben wir äh, in Deutschland im Vorstand? Ich würde sagen null, oder?
1: Ähm, alleine schon die Begrifflichkeiten mit Migrationshintergrund finde ich total schwierig. Ich fange das mal ganz anders an. Und sage darüber etwas, was auch eine Initiative einer Dame, die wir beide kennen, Düsen Tecker, German Dream, eigentlich auch ganz klar beschreibt. Warum lernt Deutschland nicht, dass es Menschen gibt, die in Deutschland leben, die Deutsche sind und doch vielleicht anders aussehen, als man vor 100 Jahren noch stereotyperweise sich den oder die Deutsche vorgestellt hat? Und dass im Grunde Diskussionen immer dann, wenn man nicht dem Stereotyp entspricht, mit irgendeiner Frage beginnen, die sagen, wo kommen Sie denn her? oder irgendetwas in der Art. Das ist eigentlich schon mal die erste Diskriminierung, die stattfindet. Und bei der Frage der Stereotypen sind wir auch bei dem anderen Punkt, den du angesprochen hast warum Frauen in Führungspositionen noch so selten sind und warum es auch so wenig Bilder gibt, die die Menschen im Kopf haben. Und wenn du jetzt auf die Straße rausgehen würdest und in die Fußgängerzone und würdest jetzt einfach Leute anhalten und sagen, welche Frauen in Führungspositionen kennst du, dann würde ich sagen, die meisten kommen dann noch auf zwei, drei Politikerinnen. Ja? Und bei den Managerinnen wird es wahrscheinlich irgendwie schon dünn. Und dann werden immer vielleicht fünf genannt, ähm, obwohl es natürlich deutlich mehr gibt. Und das ist immer eine Frage auch dessen von Sichtbarkeit und aber auch von der Frage der Normalität. Und das ist, glaube ich, einfach die Schwierigkeit auch bei, wie du sagtest, bei der, bei der Tatsache, dass nicht so viele Frauen in Führungspositionen sind, dass es sich darum, darum handelt, dass bestimmte Menschen und damit auch Frauen nicht dem Stereotyp entsprechen, den wir alle so vor Augen haben, wenn wir über Führung sprechen. Und übrigens Anfang März, glaube ich, war das, hat die UN eine Studie rausgegeben, dass neun von zehn Menschen auf der Welt Vorurteile gegenüber Frauen haben. Also das heißt, auch Frauen haben Vorurteile gegenüber Frauen. Und mir ist das, glaube ich, einfach nur ein Anliegen, darauf nochmal hinzuweisen, weil man dann einfach sagen muss, wir müssen uns nochmal überlegen, was für Bilder haben wir im Kopf. Und wenn ich über Stereotype spreche, dann möchte ich irgendwie auch nochmal klar sagen, und es gibt auch ganz viele Männer die nicht dem Stereotyp der klassischen Führungspersönlichkeit entsprechen, weil da bin ich auch klar, wer in der Führungsposition ist, und ich weiß nicht, wie du das sehen möchtest, der braucht auch, du sagtest das eingangs so ein bisschen, also beschrieben hast, wie du aufgewachsen bist, der braucht eine gesunde Portion Selbstbewusstsein. Und übrigens, Selbstbewusstsein heißt nicht, dass man sich nicht selbst reflektieren könnte oder sollte. Ja, der braucht auch eine gewisse Portion Machtanspruch, der braucht auch eine gewisse Portion ähm, Resilience und Unbehörtheit, und so weiter und so fort. An all diejenigen Menschen, die diesem Stereotyp nicht entsprechen, werden selten in Führungspositionen gesehen. Wenngleich man schon auch irgendwie sich die Frage stellen sollte, ist das dann so gesund?
0: Absolut, absolut. Und, äh, also, aber da, wo sind wir, wo sind wir dann bei den Lösungen? Wäre das die stärkere Sichtbarmachung? Also, dass wir wirklich äh, viel selbstverständlicher Leute vielleicht sogar überproportional zeigen, Menschen zeigen, die nicht den Stereotypen äh, entsprechen und trotzdem erfolgreich sind, um, um um zu sagen, es geht, es ist Normalität? Also ich glaube, dass Bilder sehr, sehr
1: viel helfen. Ich glaube auch, dass Bilder gerade zum Beispiel bei Kindern noch sehr, sehr viel bewirken können, die da wirklich noch total offen sind und überhaupt noch gar nicht die Welt in irgendeiner Weise einkategorisieren. Aber man muss ja sagen, der gesellschaftliche Einfluss findet ja an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen statt, ja, und das liegt weder immer nur an der Frage des Elternhauses, der Schule, des Kitas, sondern einfach nur an dem, was eigentlich so im Alltag passiert. Ich glaube, wenn es noch nochmal um die Sache oder um die Frage geht, wie viele Frauen haben wir in Deutschland in Führungspositionen oder wie viele andere Menschen, andere in Anführungszeichen, dann frage ich dich, also seit über zehn Jahren gibt es in der deutschen Wirtschaft die Selbstverpflichtung zu mehr Vielfalt. Ob das jetzt als Gender Diversity oder grundsätzlich als Diversity interpretiert wird, sage ich jetzt mal offen. Und wir sehen die doch schleppende Entwicklung. Hast du in deiner Managementzeit ein einziges Mal irgendein Projekt, irgendein Thema erlebt, wo du dich vor zehn Jahren committed hättest oder vor über zehn Jahren und die Verbesserung mein, wegen deines E-Bits, deiner PNL in diesem kleinen Wirkungsgrad vorangegangen wäre, wo alle gesagt hätten, Simone oder Frau Mennet, das machen wir ganz toll, das ist wirklich genau der richtige Gedanke, wir glauben dran, wir machen
0: weiter so. Ich nicht. Nein, ich habe das neulich sogar einem Vorstandsvorsitzenden gesagt, ja, wo, wo es genau so der Fall war, wo ich gesagt habe, wie kann es sein, dass Sie, die sonst so ein ehrgeiziger Mensch sind, dass Sie dieses Ziel regelmäßig reißen und und es als selbstverständlich empfinden und nicht selber sagen, ich bin gescheitert, weil bei Ebit, bei Umsatz, bei allen anderen, selbst bei CO2-Ausstoß würde, würde dieser Mensch anders reagieren. Ich gebe dir völlig recht, aber da sind wir ja beim strukturellen Problem. Und das heißt nochmal, wie ändern wir es, wenn es nicht selber kommt von denen, Menschen, die ja wahrscheinlich in diesen Stereotypen so groß geworden sind, dass sie gar nicht mehr dagegen anarbeiten können. Sie schaffen es nicht zu sagen, wir nehmen Menschen, die anders sind. Was, mit welchem Kriterium auch immer anders. Und das, wie brechen wir das auf? Also, an meiner Stelle hier, Simone, ist immer ganz klar, das ändern wollen
1: ist ja auch manchmal die Frage der Notwendigkeit. Ähm, dann wissen wir beide, es gibt immer die offizielle Verkündung von, ja, wir sollten das tun. Aber der innere Glaube ist auch nicht da. Und hier gibt es ganz einfach von mir nur eine einfache Antwort. Dann muss es eben Vorgaben und gegebenenfalls auch gesetzliche Regelungen geben. Und das hat er ja jetzt auch gesehen, dass in den Stellen, wo wir tatsächlich jetzt zum Beispiel Vorgaben hatten, bei ähm, zum Beispiel Genderpräsenz, in den Aufsichtsräten für die Unternehmen, die in diese Kategorie gehören, hat sich jetzt was bewegt. Die Familienministerin hat das ja dieses Jahr, vor ein paar Wochen, als aber auch letztes Jahr schon gesagt, sie bezweifelt, dass sich irgendetwas bewegt hätte, wenn es diese Vorgabe nicht gegeben hätte und dann ist es der Punkt. Allerdings, solange es in einem Jahr 2020 immer noch ohne einen riesengroßen Aufschrei möglich ist darüber zu schreiben, darüber zu sagen, jetzt zum Beispiel gerade im Zuge der Corona-Krise haben ja auch ähm, herausgestellte Persönlichkeiten gesagt, wir haben jetzt schon genügend wir und wir brauchen jetzt nicht auch noch die Debatte um ähm, Gleichstellung und so weiter und so fort. Solange das ohne Aufschrei vorübergeht, wissen wir auch, wo wir stehen. Also ich bin da eine klare Befürworterin der Gleichstellungsquoten, wobei viele bei Quoten, ich sage immer bei Quote ist es vollkommen klar, kein Unternehmen dieser Welt wird irgendeine Position oder eine Person besetzen nur aufgrund der Quote, sondern immer aufgrund von Kompetenz. Und dann wird man eben an der einen oder anderen Stelle sich auch nochmal überlegen, werde ich vielleicht ein bisschen länger mich bemühen müssen, um tatsächlich dann eine Person zu finden, die genau diese Kompetenzen hat. Und das mag sein. Es ist natürlich klar, wenn ich Ingenieurinnen in Führungspositionen sehe und habe aber, je nach Studienfach und je nach Land vielleicht nur fünf bis 15 oder maximal 20 Prozent aller Absolventen und Absolventinnen sind in dem Falle weiblich, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu suchen oder es dauert ein bisschen länger. Aber es ist schaffbar und das kann man gut machen.
0: Also ich bin ja skeptisch bei Vorstandsquoten. Also äh, Aufsichtsrat und so weiter folge ich dir. Ich glaube, äh, es müssten auch andere Unternehmen einbezogen werden, weil man sieht deutlich, dass da, wo es nicht vorgeschrieben ist, es nicht funktioniert. Aber ein Vorstandsteam ist ein kleines Team, äh, wo wo ja vieles berücksichtigt werden muss. Und äh, und dann zu sagen und jetzt brauchen wir auch noch eine Quote und in einem Fünferteam müssen mindestens zwei Frauen sitzen, die dann auch noch äh, die Fachkompetenz haben müssen. Also und möglicherweise wir irgendwann auch auf Internationalität als Quoten kommen, wird das nicht die Auswahl dann so einschränken, dass es wirklich schwierig wird und dass im Zweifelsfall dazu gegriffen wird, eine ein Vorstandsressort zu schaffen, was unwirksam ist, nur um da jemanden raufzusetzen, der die Quote erfüllt? Siehst du die Gefahr nicht? Ich sehe die Gefahr nicht. Ich glaube, dass es ganz, ganz am Anfang mal
1: solche Maßnahmen gab. Ich glaube nicht, dass sich das lang gehalten hat. Und von außen immer reinzugucken ist auch ein bisschen schwieriger. Weißt du, es geht eigentlich um um ähm, Ergebnisse, die alle Researchers dieser Welt schon seit Jahren sagen: Solange du nicht 30 Prozent einer nicht dem Stereotyp entsprechenden Gruppe in einem Team hast, so wird diese, diese Minderheit, nenne ich das jetzt einfach mal, immer eine Minderheit bleiben und wird auch nie die Kultur oder, ich sage jetzt mal, die, die Wirkung dieses Teams verändern. Und dementsprechend, viele fragen mich, warum immer diese 30 Prozent? Ja, du könntest jetzt auch nach Südafrika schauen, Black Empowerment Act, da hast du ja auch Quoten, du hast auch in den USA bei Einstellungsverfahren andere Quoten. Also Quoten sind ja viel. In Deutschland wird das immer auf Mann, Frau letztendlich beschränkt, aber man muss ja da ein bisschen weiter blicken. Dann sage ich immer, es geht darum, dass ab 30 Prozent, also wenn zehn Leute im Raum sitzen, und es gibt drei, die anders sind. Jetzt machen wir es einfach mal weg von dieser Männer-Frauen-Debatte. Du hast ja, also ja, ja. drei Menschen mit einer anderen, nicht heterosexuellen, sexuellen Orientierung. Dann werden dort keine Witze mehr über Schulen oder mhm. Lesben gerissen, weil es nämlich dann plötzlich mhm. nicht nur eine Person gibt, die dann irgendwie etwas komisch guckt, sondern dass dann derjenige oder diejenige, die vielleicht der Mehrheit angehört und so ein Witz von drei Leuten angeguckt wird und dann fängt es an, peinlich zu werden. Und dann kannst du Kultur verändern. Weil zum Schluss ist nochmal die Frage, alle reden immer über Chemie, Passt da jemand in mein Team? Was ist denn Chemie? Chemie ist nichts anderes als das, was ich eigentlich kenne, was ich nenne, das manchmal das Minimi-Syndrom, Leute, die so ähnlich sind, so wie ich es immer erfahren habe, so wie ich es eigentlich ganz gemütlich finde. Und die Frage ist doch eher, sollte man nicht darüber denken, dass es Kompetenzen gibt und dass sich Teams und gerade Vorstandsteams, ja, die ja dann verantwortlich sind, oder Geschäftsführungsteams, die verantwortlich sind für die, für die Leitung eines Unternehmens, so zusammensetzen, dass unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht werden und man sich eben auch auf inhaltlicher, sachlicher Ebene reibt, um eben das Beste für das Unternehmen zu erreichen. Und je gleicher die sind und je mehr man passt, ja, das muss ja harmonisch wirken. Harmonie ist an der einen oder anderen Stelle, im Privaten vielleicht ganz toll, aber ich halte das immer auf der Unternehmensebene für wichtig, dass man weiß, dass man sich reiben kann, sachlich, dass man auf der persönlichen Ebene sich immer respektiert, und dazu gehören, glaube ich, schon mehr, als was wir heute sehen. Also insofern kann man ja eine unterschiedliche Meinung sein. ja. Um es einfach mal kurz zu, zu, um, zu beschreiben, in, dem, in der Debatte um die Lockerungen nach Corona, ja, also nach dem Lockdown, was geht hier darauf, haben viele Entscheidungen stattgefunden, wo ich mich als Mutter oft gefragt habe, sag mal, war da eigentlich irgendjemand vorbei, der irgendwie eigentlich verstanden hat, was das tagtäglich bedeutet, zu arbeiten, ähm, Kinder zu beaufsichtigen, die vielleicht im Kindergartenalter sind, Homeschooling zu machen und so weiter und so fort. Und jetzt lebe ich ja auch in einer luxuriösen äh, Lebenssituation, aber jetzt sich das Ganze nochmal vorzustellen zu sechs, zu sieben, zu acht auf 60 Quadratmeter, was die Lebensrealität von ganz vielen Leuten ist. Und ich glaube, da wurden viele Entscheidungen getroffen, wo man gesagt hat, geht schon, wo wahrscheinlich viele Leute gesagt hätten, willst du mal drei Tage mit mir tauschen? Und dann überlegst du nochmal, geht's schon. Und das ist genau die Frage von unterschiedlichen Perspektiven, Leute mit ins Team zu holen, die wissen, um was es eigentlich geht.
0: Wir haben eine Rubrik hier. Wenn du jetzt sagen würdest, was wäre ein Karriere-Tipp? Ja, was würde bei Karriere-Tipps
1: geben, das hängt natürlich auch wirklich wahnsinnig davon ab, wer man ist und was man möchte. Also ich wir reden jetzt mal über Karrieren in einem Wirtschaftsunternehmen, ja, in einem global agierenden Wirtschaftsunternehmen. Bei den anderen habe ich ja nicht so viele Erfahrungen. Da würde ich einfach nur sagen, wir verbringen oder ich habe ja bis vor wenigen Monaten, jetzt hat sich die Situation ja, wenn du so möchtest, irgendwie deutlich verändert. Wir ja, 25 Jahre lang eigentlich ständig gearbeitet. Ja? Eine 50-Stunden-Woche war irgendwie easy peasy. ja, Das war dann mal so eine, eine Glückswoche und hat sich entspannt angefühlt. Und man vergisst ja auch teilweise, was, was eigentlich so passiert. Also insofern glaube ich, es sollte schon so sein, dass dort, wo man arbeitet, es einem auch Spaß macht, dass man sagt, ähm, du arbeitest an Themen, an Produkten, an Industrien und das können ganz unterschiedliche sein, wo du Lust hast, weil man einfach wahnsinnig viel Zeit damit verbringt. Dann kommt es darauf an, was dir wichtig ist. Ja? Also ich glaube, es gibt auch immer mal wieder einen Kontext, in dem es wahrscheinlich dann keinen Sinn mehr hat, in diesem Team zu bleiben, vielleicht auch in kleineren Unternehmen nicht mehr in diesem Unternehmen zu bleiben, weil Konstellationen sich manchmal auch nicht lösen lassen, da kann man versuchen, was auch immer man möchte. Last but not least würde ich nur sagen, schau dir unterschiedliche Dinge an. Ähm, jungen Leuten sage ich immer, versuch definitiv in unterschiedlichen Unternehmen zu arbeiten, in In- und im Ausland zu arbeiten, für unterschiedliche Manager und Managerinnen zu arbeiten, weil man einfach ganz viel dabei lernen kann, andere zu kopieren. Also es gibt Leute, die ich bis heute wahnsinnig dafür schätze, dass sie Dinge können, die ich nicht gut kann. Und wo ich mir so denke, wenn ich mal so werde wie die oder der, ja, an der Stelle, dann muss man das einfach abgucken und das geht man auch nur durch Vielfalt. Und dann kommt, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt. Such dir aus, mit wem du dein Leben verbringst. Weil vieles von denen, was Möglichkeiten sind, was aber vielleicht auch die Beste Akkord oder aber auch das Selbstverständlich von zu Hause ist, ist, glaube ich, das, was auch im privaten, im privaten Umfeld passiert. Ich glaube, eine, eine Ähnlichkeit haben wir beide, also zumindest bald, die wir, die wir glaube ich, schon irgendwie auch besprochen haben. Wir sind beide mit Eltern aufgewachsen, wo beide gearbeitet haben. Unsere Mütter haben immer gearbeitet und das war die Selbstverständlichkeit und das ist, glaube ich, etwas, was viel, viel ausmacht. Also ich musste weder mit meinen Eltern irgendwie darüber diskutieren, als ich ähm, Mutter geworden bin dass ich weiterarbeite, noch muss ich das zu Hause ähm, diskutieren, dass ich weiterarbeiten will, sondern es wurde von allen in irgendeiner Weise als selbstverständlich angesehen. Die Einzigen, die mich als Rabenmutter bezeichnet haben, waren Leute im Umfeld außerhalb der Familie. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Bestärkung. Also sich wirklich zu überlegen, wen, mit wem lebe ich zusammen, mit wem gründe ich vielleicht auch einfach eine Familie und sich zu überlegen, wie sowas sich dann verändert wird. Und wenn es nicht klappt, dann muss man halt einfach auch ähm, klare Entscheidungen treffen und es verändern.
0: Aber nochmal ein Thema, was ja in, in so einer Position auch schwierig ist äh, und und wo wir vielleicht auch nochmal darüber reden können, wie geht man damit um. Ich habe ja beispielsweise Köln und Norderstedt zugemacht. Hm? Äh, und äh, also Norderstedt war ja ganz schrecklich, weil in Norderstedt, die hatte ich ja selber verselbstständigt, diese, diese GmbH. Ich hatte also zehn Jahre vorher den Menschen Hoffnung gemacht und gesagt, wir werden das hier ganz toll strategisch aufstellen, und dann bin ich da hingegangen und habe denen gesagt, wir machen zu. Bin durch so einen ganz engen Gang gegangen äh, mit Trillerpfeifen und, äh, und äh, habe dann meine Rede gehalten, habe auch durchgehalten und bin dann aber sehr, sehr schnell irgendwie das nächste Hinterzimmer gegangen und habe geheult. Ähm, und du hattest ja die wirklich schwierige Situation, die wahrscheinlich noch schwieriger war, weil in der Öffentlichkeit so super diskutiert, mit Görlitz. Wie fährst du das ab? Also ich habe ich hab dann immer gesagt, es ist richtig, ich weiß, dass es für das Ganze richtig ist, aber emotional war es schon ein Akt und gleichzeitig darf man ja die Emotionen nicht zeigen.
1: Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, als Personalvorstand hat man ja da leider auch ähm, zahlreiche Erfahrungen. Du hast jetzt Görlitz genannt. Eben. Dafür bin ich, wenn du so möchtest, natürlich auch bekannt, in Anführungszeichen. Das ist ja irgendwie auch schon krass. Aber man kann sich natürlich vorstellen, die Diskussion um Görlitz und übrigens zum gleichen Zeitraum viele andere Standorte war nicht meine erste. Ja, Da habe ich ja schon eine wahnsinnige Erfahrung hinter mir gehabt, wie es ist, vor einem Standort zu stehen, an dem man sagt, wir werden schließen oder wir werden in einem Jahr schließen oder 50 oder 70 oder 80 Prozent von euch werden ihren Arbeitsplatz verlieren, je nachdem, was die Planung ist. Ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Das eine ist ganz wichtig, man muss sich genau diesem Dialog stellen. Wenn du natürlich an einem Tag, und das habe ich öfters mal erlebt, mehrere Standorte ankündigst, entweder massiven Abbau oder auch Schließungen, dann kannst du natürlich als Individuum nicht an allen Standorten gleichzeitig sein, ja, weil da gibt es ja zumindest in vielen Ländern auch eine gesetzliche Logik, wann muss was verkündet werden, nachdem es entschieden worden ist, ja. dann musst du dich aufteilen, aber ich persönlich habe immer erlebt, dass die Leute trotz allem es respektiert und auch vor allem honoriert haben, dass man selber gekommen ist und sich nicht weggeduckt hat Absolut. und auch nicht diese schwierige Entscheidung weiter delegiert hat an andere. Ja, Also so ungefähr So die oberen schieben das dann immer noch mal ein paar Etagen nach unten und die müssen es machen. In manchen Ländern gibt es da hohe Emotionen, da geht es über Trillerpfeifen und so weiter und so fort hinweg. Und ähm, da kenne ich auch Menschen, die sich da darüber immer empören. Da sage ich immer, pass mal auf. In dem Moment, in dem du das als Top-Manager verkündest, hast du über Wochen und Monate hinweg an Businessplänen gearbeitet. Du hast darüber nachgedacht. In dem Moment, in dem das die Mitarbeiter hören, je nachdem in welchem Land, haben sie es vielleicht kurz vorher nach dem Wirtschaftsausschuss, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, von ihrem jeweiligen Betriebsrat gehört, dann haben sie vielleicht einen halben Tag Vorsprung in vielen anderen Ländern wird es, gibt es einen Termin, der einberufen wird und dann kommen alle und hören es mehr oder weniger zum ersten Mal. Vielleicht gab es vorher schon mal Gerüchte. Das heißt, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du mit diesem Gedanken schon seit Wochen prozessierst oder ob du den mehr oder weniger in diesem Moment zum ersten Mal hörst. Und da gibt es nur eine einzige Empathie, in die man sich einversetzen muss, um zu sagen, für die Leute und vielleicht für deren ganzen Familien bedeutet das tatsächlich den Einkommensverlust und vielleicht damit auch die ganz große Frage, welche Existenz habe ich eigentlich noch? Und in der Gelegenheit, in Angelegenheit, glaube ich, braucht man von niemandem was anderes erwarten, außer dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie mit Dingen beworfen wird, die einen verletzen könnten. Also ich glaube, das ist es. Und in Deutschland habe ich das auch nicht erlebt. Das ist in Frankreich immer ein bisschen anders. Wie geht's mir dabei? Auch da muss ich dir sagen, Simone, ähm, das sind die harten Momente. Und man lernt auch, die zu managen. Ich habe da eine andere Anspannung, als mir das das allererste Mal, das liegt jetzt viele, viele Jahre zurück, als ich das tun musste, habe ich natürlich alles hoch und runter vorher überlegt. Ich habe in solchen Momenten nicht geweint. Es gibt andere, in denen ich weinen würde und zwar einfach aus einem Grund, dass ich glaube ich auch weiß, dass je schärfer die Krise wird, desto, desto gefasster bin ich bei bestimmten Sachen. Das ist jetzt so meine persönliche Reaktion, aber das ist ja auch egal. Weil ich finde, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, Emotionen irgendwie zu zeigen. Und mit der Öffentlichkeit übrigens zum, zur Debatte Görlitz, ja, ähm, das fand ich eigentlich viel schwieriger in der Auswirkung im Privatleben, dass dann irgendwann mal alle oder viele Leute mich erkannt haben. Zum damaligen Zeitpunkt war ich natürlich extrem häufig in, in Sachsen und auch in Berlin und viele in der Politik wollten ja auch mit mir darüber sprechen erstens mal klar zu machen, und das haben übrigens alle Politiker immer komplett verstanden. Ich habe gesagt, wir sprechen mit ihnen, ich bin gerne bereit, mit ihnen über Lösungswege zu diskutieren, zum Beispiel auch für strukturschwache Gebiete. Ähm, auch Siemens war da immer bereit, einen Beitrag dafür zu leisten, aber verhandeln, verhandeln tue ich mit den Arbeitnehmern unseres Unternehmens und den Gewerkschaftsvertretern, die unser Unternehmen da sind und mit niemand anderem. Und das muss man eigentlich auch noch mal ganz klar sagen. Was dann schon ein bisschen blöder war, waren eher so, ähm, wer mich dann immer alles irgendwo mitten auf der Straße angesprochen hat, um mir mal zu sagen, was ich eigentlich zu tun hätte oder mir ähm, die Meinung zu sagen. Aber da gab es alles. Da gab es ähm, ganz harsche Themen, da gab es aber auch sehr ähm, sehr positive Themen. Ich glaube auch, da hat mich dann der ein oder andere Mensch respektiert danach,
0: der mich wahrscheinlich vorher nicht so wahnsinnig respektiert hat. Du hast eben berichtet, und das finde ich super spannend, dass Menschen dich hinterher dann anders wahrgenommen haben, weil du den den Diskurs aufgenommen hast und ihnen erklärt hast, was die Alternativen wären, oder? Ja, ich glaube,
1: also zum einen das, aber ich glaube, das hätte ich jetzt fast eher so gesagt, dass diejenigen, die mich jetzt über die ganzen Jahre, in denen ich ähm, Personalchefin irgendwo war, das war mein Brot und Buttergeschäft, ja also das ähm, habe ich schon immer gemacht und schon immer getan also das heißt diejenigen mit denen ich eine Verhandlung saß die Arbeitnehmer bzw. die betroffenen Mitarbeiter die kannten das viel eher glaube ich dass es also diejenigen die das immer etwas argwöhnisch betrachten, haben sich gedacht ach schau an die Kugel kann das eigentlich auch weil sie mich nie als diejenige wahrgenommen hatte die all die ganzen Restrukturierungen vorher auch schon gemacht hatte und ich glaube damit da habe ich dann eher einen Respekt bekommen und ich glaube, das Einzige, was mich mehr beschäftigt, weil du gefragt hast, sind dann eher so die Momente, in denen die Kinder, um jetzt mal Jugendsprache zu sagen, wenn die dann auf dem Schulhof gedisst werden, ja, für das, was ihre Mutter macht, dann kommt so ein Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht mehr schultern, da kann ich natürlich dann Sprachhilfen, ja, also zum Beispiel mein Sohn hat einmal zu mir gesagt, vor vielen Jahren, pass auf, Mama, wenn du was ankündigst und ich erfahre dann, in der Schule, ja, weil irgendjemand von den Eltern irgendwie Zeitung gelesen hat. Und du hast es mir aber nicht vorher erzählt, ja. Und das war ehrlich gesagt genau so ein Punkt, wo ich dann die letzten Tage vor so einer Ankündigung sind immer meistens stressig mit vielen abendlichen Meetings. Und da habe ich die Kinder einfach nicht mehr, nicht mehr wach angetroffen und um ihnen zu sagen, was passiert ist. Und da habe ich wirklich einen Einlauf zu Hause bekommen. Und zu Recht. Und da habe ich danach nur gesagt, okay, und habe den Kindern gesagt, pass auf, das und das werdet ihr morgen hören oder das und das wird morgen sein. Und das ist der Grund, weil wenn du natürlich einfach mal sagst, pass auf, wir machen zum Beispiel jeden Tag eine Million Euro Verlust, dann versteht es das jeder, dass ein Unternehmen, wie so groß die Substanz auch machen muss, es nicht ewig mittragen kann, jeden Tag eine Million Euro zu Verlust zu machen. Und dann ist es eine Sprachregelung, mit denen allen gehen können. Und das ist, glaube ich, auch immer das, was notwendig ist, nicht abstrakt zu sprechen, sondern ganz konkret und auch das, was du gesagt hast, auch gegenüber den Mitarbeitern. Und weil du deine Erfahrung angesprochen hast, man trifft eben Entscheidungen und zehn Jahre später sehen sie anders aus. Das heißt nicht unbedingt, dass die Entscheidung die falsche war, sondern dass sich Dinge verändert haben. Und manchmal trifft man auch Entscheidungen, die dann eben später sich als nicht die richtigen darstellen, die man dann revidieren muss. Und da muss man es aber auch erklären. Und damit, glaube ich, kommt auch eines dazu was ich mir wünschen würde, was gar nicht viele können, zu sagen, ich weiß es nicht oder auch zu sagen, ich habe es falsch gemacht und ich würde es heute anders machen. Das muss man halt manchmal zugeben.
0: Jetzt mal Schluss mit Vergangenheitsbewältigung. Jetzt möchte ich in, in die Zukunft gucken. Gerade weil das ja deine Themen sind und du stark bist beim Thema äh, Social Innovation. Du hast eben gesagt, du hast Restrukturierungserfahrung. Und es wird ja einiges auf die Industrie zu kommen, auf Deutschland zu kommen, auf die Gesellschaft zu kommen, wo eigentlich deine Herzensthemen liegen. Wie 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 willst du das weiterentwickeln und wie willst du da Änderungen anstoßen, gestalten? Was würdest du Menschen wie mir empfehlen, die in Aufsichtsräten sitzen? Worauf sollen wir achten, wie es in Zukunft weitergeht, wenn wir über Social Innovation, über Bildung, äh, über Mitnehmen von Arbeitnehmern oder auch Menschen geht?
1: Also, zum einen, glaube ich, ist es ja eine gute Chance, die ich jetzt momentan habe, darüber zu sprechen und um die Dinge auch ganz klar zu artikulieren. Und auch, und ich nehme an, du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht, jetzt auch deutlich freier manchmal Dinge äußern zu können, als ich sie vorher je äußert konnte. Und ich schätze es sehr, bin aber auch, so wie du es eben sagtest, das sind ja auch jahrzehntelange Erfahrungen, dann die Möglichkeit zu haben, in Beiräten, in Gremien, auch in Beratungsgremien, sei es jetzt bei Regierungen, aber sei es auch bei Unternehmen, sei es eben in Aufsichtsratmandaten. Das gibt ja auch die Möglichkeit, und das passiert natürlich auch, dass Unternehmen mich direkt ansprechen und sagen, kannst du uns mal helfen durch diese Situation? Wir haben das noch nicht gemacht. Das ist dein Brot- und Buttergeschäft und dort einzugreifen. Also Dinge tatsächlich zu beschreiben, die Painpoints herauszuarbeiten, aber auch schnelle Lösungswege vorzuschlagen. Und ich glaube, was wirklich mir eine Herzensangelegenheit ist, wir müssen aufpassen, dass die Krise unsere Gesellschaft nicht noch weiter spaltet. Europa und die EU hat klar definiert, dass wir eine soziale Marktwirtschaft sind. Das bedeutet wirtschaftlich stark, aber gleichzeitig auch sozial stark im Sinne von bestimmten Standards und Richtlinien immer mit dem Glauben, so wie soziale Marktwirtschaft definiert ist, wenn es einer großen Masse besser geht, dann geht es auch insgesamt der ganzen Gesellschaft deutlich besser. Und ich glaube, das hat die EU und Deutschland immer schon ähm, unterschieden von vielleicht den USA oder von vielen anderen Ländern, wo es zwar enorm viele reiche Menschen gibt, aber auch enorm viele arme Menschen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir jetzt sorgen müssen, dass sich diejenigen, die ohnehin schon glauben, dass sie nicht mehr so gute Chancen haben und Angst vor Digitalisierung und Automatisierung haben, mitnehmen. Und auch hier ist eben in den Diskussionen, die wir auch, jetzt sage ich jetzt mal, regierungsnah führen, ich sage, wir müssen uns doch mal darüber im Klaren werden. Wenn wir Menschen weiterbilden zu dem Zeitpunkt, in dem sie noch Arbeit haben, in dem sie Steuern bezahlen, in die Sozialversicherungskassen einbezahlen und dort Geld in die Hand nehmen, weil sie irgendwo in ihren 40ern sind, auch noch 20, 25 Jahre arbeiten können und müssen, dann ist es für uns alle billiger und besser, als sie erstmal sozusagen ihren Arbeitsplatz verlieren zu lassen und dann uns zu überlegen, was machen wir aus der Arbeitslosigkeit heraus. Und das ist vor allem eine deutlich bessere Perspektive. Also sprich, wenn du Menschen erklärst, dass vielleicht der Beruf, den sie heute haben, so nicht mehr lange existieren wird, aber was sie anderes machen könnten, sie auch hinleiten dazu, dann ist das, glaube ich, gut. Und wir sind ja schon so ein bisschen immer noch in dieser alten Denke, du hast einmal einen Beruf gelernt und dann machst du den für immer und für ewig und alles, was du dann vielleicht brauchst, lernst du dann schon währenddessen. Und ich glaube, das wird uns jetzt immer klarer, dass es das für manche Berufsgruppen so nicht mehr gilt. Ja, Manche werden tatsächlich verschwinden, aber komplett andere würden irgendwie neu entstehen. Und das ist nochmal ein Anliegen, das ich glaube, dass wir bitte weniger von diesen haben sollten, die sagen, für mich reicht's noch. Also so ungefähr in Anführungszeichen für mich, solange ich noch in dieser Job bin, in dieser Funktion habe oder solange ich noch lebe, wird noch reichen. Sondern wir haben eine Generation da draußen, für die es auch noch reichen muss. Und das geht dann über unser Lebensalter eben hinaus. Und das ist, glaube ich, das, wo ich meinte, wir brauchen mehr Mut. Und ich habe das neulich schon mal gesagt, mehr Mut bedeutet eben auch, dass vielleicht manch einer Wählerstimmen verlieren wird und nicht wiedergewählt werden wird. Manch einer Reform im Unternehmen oder in seiner Organisation anstößt, was dann auch bedeutet, dass der Job vielleicht so nicht mehr existiert, aber nachhaltig dann auch tatsächlich eine Organisation, ein Unternehmen oder ein Land vorwärts bringt und neu ausrichtet. Und das brauchen wir jetzt mehr.
0: Wäre das zum Beispiel eine völlige Umstrukturierung des Bildungssystems, indem wir ähm, worauf wir ja so stolz sind, dass wir also das Thema äh, Ausbildung, Lehre, äh, Studium ähm, in Deutschland abbilden, würde es bedeuten, wir bräuchten vielleicht eben auch was in einer zweiten oder dritten Phase des Lebens, dass wir sagen, es gibt regelmäßig eine Ausbildung für jeden so dass es eine Selbstverständlichkeit wird, so dass es äh, kein Gesichtsverlust ist äh, und dass gleichzeitig dieses institutionalisiert wird, dann wäre das eine politische Lösung. Die andere Variante wäre ja, dass wir dem Unternehmen sagen, du musst schon dafür sorgen, dass du deine Arbeitnehmer weiterbildest. Und da sehe ich momentan noch nicht, dass es passiert, da wird momentan abgebaut.
1: Also Gesellschaft, wer ist sind Gesellschaft, das sind Unternehmen, das ist die Politik, das sind aber wir auch als Individuum. Es müssen alle dran ziehen und du hast ganz, Recht gesagt, was in Deutschland sehr gut funktioniert, ist im Grunde nach der Schule, und da würde ich gerne auch nochmal was zum Thema Schule sagen, ähm, wir haben die Möglichkeit, im Grunde, auch wenn deine Eltern nicht über die finanziellen Mittel verfügen, durch BAföG und dergleichen, eine Ausbildung zu machen, eine duale Studium zu machen und ein Studium zu machen, und das mehr oder weniger frei, ja, also umsonst, also wo, wo du in anderen Ländern viel, viel Geld dafür bezahlen musst oder Kredite aufnehmen möchtest. Das endet dann. Und ich glaube, ja, es geht nicht darin, eine neue Komplettausbildung in der Mitte des Lebens zu machen, sondern einfach neue Dinge dazuzulernen. Weil wenn du 20 Jahre gearbeitet hast, dann sind so bestimmte Dinge wie, weiß ich nicht, ein Excel auszufüllen oder einen Projektplan zu machen oder Abläufe, hast du natürlich in Fleisch und Blut. Das musst du nicht nochmal extra die Schulbank drücken. Aber der Punkt ist, die allermeisten Menschen, also wenn du die Einkommensklassen in Deutschland definierst, dann hast du eine... Die Mittelschicht, die sich immer in drei Teile statistisch irgendwie zusammensetzt, und in der unteren Mittelschicht ist das Nettoeinkommen eines Singles irgendwo zwischen 1450 und 1940 Euro netto. Und jetzt frage ich bitte alle diejenigen, die uns zuhören, wenn eine Person 1500, 1600 Euro netto mit nach Hause bringt und in einer Stadt wohnt, was glauben Sie denn eigentlich, wie viel da am Monatsende noch übrig bleibt, dass die Leute dann aus eigener Kraft und aus eigenen finanziellen Mitteln in eine Weiterbildung stecken sollten. Da muss ich ganz einfach nur sagen, da werden viele sehr froh sein, dass sie überhaupt vielleicht am Ende des Monats angekommen sind und da bleibt kein Geld mehr übrig bei dem, was eigentlich das Leben kostet. Und da, ja, brauchen wir neue Ansätze und die Ansätze müssen über das hinausgehen, wie wir heute leben, dass Weiterbildung komplett in den Händen von Arbeitgebern und den jeweiligen Kammern zum Beispiel liegt. Sondern ich glaube, da würde es sinnvoll sein, dass auch der Staat sich überlegt, welche Rolle will er weiterhin spielen. Weil wir haben in Deutschland nur Menschen als Ressourcen. Wir haben keine signifikanten Rohstoffe. Was mir aber wirklich Sorgen macht und wo wir einen massiven Reformstau haben, sind die Schulen. 55.000 junge Leute verlassen jedes Jahr die Schulen ohne qualifizierten Schulabschluss in einem der reichsten Länder, in einer der reichsten Volkswirtschaften dieser Welt, nämlich Deutschland. Da stellt sich doch die Frage, wenn jemand, und wir reden immer darüber, wie wichtig Bildung und wie wichtig Weiterbildung im Zuge der Automatisierung und Digitalisierung ist, welche neuen Skills wir haben müssen, dann frage ich einfach nur, was glauben wir eigentlich, was wir uns leisten? Weil wer keinen Schulabschluss hat, hat natürlich auch nicht die Grundvoraussetzungen, um überhaupt tatsächlich in Arbeit weiterzuarbeiten, die nicht prekäre Beschäftigungsbedingungen sind. Und da so salopp zu sagen... Na, Die hatten ja alle Chancen und haben sie nicht ergriffen, das ist uns jetzt egal. Das schafft eigentlich von vornherein eine relativ hohe Abhängigkeit von Mitteln auch des Staates, die wir nicht akzeptieren sollten. Die Frage dessen, wie weit du kommst in Deutschland, hängt massiv mit deinem Elternhaus ab. Und deshalb sagte ich übrigens auch Anfang unseres Gesprächs, ich komme aus sehr privilegierten Verhältnissen, Ja, da interpretieren manchmal andere was rein. Aber das ist, glaube ich, das und das ist nicht fair. Und das ist nicht gut und das wird auch dazu führen, dass wir anders agieren müssen. Aber wenn natürlich bei dir zu Hause kein Deutsch gesprochen wird und wenn deine Eltern dir nicht helfen können und du hast dann, ähm, auch jetzt mal abgesehen von Corona, nur halbtags Schule, dann ist das ja auch die Schwierigkeit, wie sollen die Kinder das jemals aufheben. Und da glaube ich, haben wir viele andere, die PISA-Studie zeigt Jahr für Jahr, welche andere Länder dort deutlich besser agieren wo wir deutlich früher auch schon massiv Kinder und Jugendliche unterstützen, die keine Unterstützung von zu Hause mitbekommen, weil daraus macht man auch diejenigen, die später dann irgendwie
0: den Beitrag in die Gesellschaft leisten können. Und da sollten wir nicht drüber weg. Ja, und also das ist der Punkt, den, der mich derzeit auch verblüfft, weil es wird immer wieder gesagt, wie wichtig Bildung ist. Aber wir haben schon am Anfang oder vor jeglicher Krise diese Situation gehabt, dass wir Schulabbrüche hatten oder dass Kinder aus schlechter privilegierten Familien schlechter ausgebildet waren. Und wir haben jetzt am wenigsten getan für tatsächlich die Familien, die zu Hause saßen, mit mehreren Kindern und kaum in der Lage waren, Homeschooling zu betreiben. Und das bedrückt mich tatsächlich auch, weil ich glaube, dass... Da macht die Gesellschaft insgesamt, wie du richtig sagst, einschließlich Wirtschaft, die wenig den Mund aufgemacht hat, dass ihre Mitarbeiter jetzt zu Hause sitzen und alles auf einmal bewältigen müssen. Da haben wir einen Fehler gemacht. Und das sollten wir korrigieren. Da sind wir völlig einer Meinung. Also absolut. Absolut. Gut. Und wir werden
1: noch weitere Phasen haben, in denen es, glaube ich, teilweise Lockdown gibt. Also ich glaube, das ist ein Konzept, an dem wir weiter lernen müssen. Aber das bedeutet auch, strukturell umzugehen. Ja, ja,
0: gut. Janina, wir kommen zum Ende und es hat super Spaß gemacht, aber wir haben immer eine Abschlussfrage. Und die ist, also du kennst ja Bewerbungsgespräche aus dem FF, da gibt es ja immer so, was ist deine größte Schwäche, das ist dann immer Ungeduld und sowas. Eine schöne Frage aus Bewerbungsgesprächen ist auch, wie lautet denn der Titel Ihrer Autobiografie, wenn Sie dann mal eine schreiben? Also wie würde denn der Titel deiner Autobiografie heißen? Das ist ja
1: lustig, die habe ich noch nie gestellt oder auch noch nie bekommen. Simone, das zeigt jetzt also, hast du die Frage wirklich gestellt, schon öfters mal im in Interview? Äh, ja,
0: ich finde die ganz spannend, äh, weil äh, ist also gerade wenn es spontan kommt, ja, ist es schon eine knifflige Frage. Also, ich habe sie im Übrigen auch bekommen. Ich äh, weiß gar nicht mehr Lass genau, nicht. was ich gesagt habe. Meistens kommt es spontan.
1: Was bin ich doch für eine komische Personalerin, dass ich das nie gefragt <lacht> habe. Ich würde glaube ich meiner Biografie ähm, etwas, so also ungefähr nennen wie Change. Ähm, ich glaube tatsächlich, nee, nicht, ich glaube, ich weiß, dass mich immer Veränderung angetrieben hat. Ich habe ja auch mal den Satz have always been driven by change. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht auf Deutsch sagen kann. Und insofern würde ich einfach nur sagen, Change und warum sich Mut immer lohnt.
0: Sehr schön. Das, das ist ein, das
1: das ist ein, ein toller Super
0: Titel. Titel. Also ich meine bereit. Ich habe aber nicht vor, eine Autobiografie ah, zu schreiben. Wer weiß? Ich mein, nur wer so, weiß? Ja. Also zumindest über Change hast du, glaube ich, einiges zu sagen. Vielleicht schreibst du einfach mal ein Buch über Change und Restrukturierung. Schon in der Mache. Ah, nicht wow. ganz über
1: Restrukturierung, aber ein Buch ist in der Mache.
0: Genau. Ja, ja. Gut, gut. Also dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich. Hat super Spaß gemacht, wie immer mit dir. Vielen, vielen Dank, dass ich deine Zeit haben durfte. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Die Boss. Macht ist weiblich. Audio Now.